0: Olá turma, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de processo penal, o tema de hoje sujeitos do processo, nós vamos estar falando aqui do juiz, do ministério público, do acusado e seu defensor, dos assistentes, dos funcionários da justiça, dos peritos e dos intérpretes, esta matéria para você acompanhar aí está disciplinada tanto no Código de Processo Penal, artigo 251 a 281, na nossa Constituição Federal, artigo 95, artigo 127, 128 e 129 e ainda o artigo 133. E também esta matéria está na Lei 8.906 de 90, que é a lei especial que regula o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil processo penal, como sabemos, enquanto uma relação jurídica, envolve uma série de pessoas que podem ser essenciais à relação jurídica, acessórias ou simplesmente, como a doutrina é, caracteriza, simplesmente terceiros. E se nós tivéssemos aqui, antes de tratar de sujeito do processo individualmente, como é que eu nós poderíamos aqui construir um conceito. Né? É, Para que eu entenda os sujeitos do processo, eu preciso entender o que é processo. Processo é aquele ato inanimado, aquele ato que nós não conseguimos enxergar, mas ele é representado pelos procedimentos, que são conjuntos de atos processuais. O processo, de um modo geral, é aquilo que nós não vemos, nós vamos ver o procedimento, como é que o processo se caracteriza. Então nós já vimos que isso é uma característica do princípio do juízo natural. Ninguém poderá ser processado, nem privado dos seus bens, sem o devido processo legal. O processo legal como uma espécie do gênero, né, do princípio do juízo natural. De da pessoa ter que ser processada, julgada, eventualmente condenada por um juízo competente, um procedimento pré-estabelecido, um juiz imparcial, um juiz que não seja impedido, um juiz que não seja suspeito. Então, a gente já começa a compreender que os sujeitos processuais, portanto, são agentes ou órgãos, que estão imbuídos do processo persecutório. Se eu tenho um crime, eu tenho violação a bem jurídico protegido por lei. Se eu tenho uma violação a bem jurídico, o Estado cabe a ele identificar o violador ou os violadores e, por meio do devido processo legal, processá-los, julgá-los e, ao final, se busca uma condenação ou ela não acontecerá por circunstâncias que dentro do processo levaram a uma absolvição. Então, isto integra a regra das provas, né? capítulo que estudamos aí nas últimas aulas. Então, a gente vai falar aqui né? que estes sujeitos processuais, que são os agentes ou órgãos imbuídos do processo persecutório, o que, que eles farão? Eles vão ocupar polos, na relação jurídica processual, que juntamente com o procedimento vão formar o que? O um instrumento jurídico, ok? Bom, quem são os sujeitos processuais? Nós estamos falando de sujeitos principais, secundários e terceiros. Vamos começar aí pelos principais, ou essenciais. Sem eles não tem relação jurídica, sem eles não tem processo. Então nós estamos falando de quem? Juiz, acusado e Ministério Público. E o acusado aqui representado pelo seu defensor, quem tem capacidade postulatória. Estes sujeitos, juiz, acusado e Ministério Público, são sujeitos interessados no processo, porque eles buscam a persecução Penal. Só que o acusado e o Ministério Público, eles são sujeitos interessados parciais, eles têm as suas teses de ação, defesa, tese de proteção, tese de defesa do réu, Ministério Público, tese de acusação, custos legis responsável pela ação penal. E o juiz, ele é parte interessada, mas ele é imparcial. Nós vamos verificar já já que esse interesse do juiz é na regularidade do processo. Nós já vimos, o juiz, um dos princípios da jurisdição é a irrecusabilidade. O juiz não pode recusar a causa. Ou ele é impedido, ou ele é suspeito. Se assim ele não o for, ele recebe a causa e dá prosseguimento à relação jurídica. Por isso que ele é parte interessada, mas somente da persecução processual. Ele não tem interesse se o réu ou a acusação deve pender para um ou para outro. Não, ele vai decidir dentro do processo, dentro das provas que a eles que a ele foi apresentada, com sua livre convicção, motivando por fim a sua decisão. Então, sujeitos principais, essenciais, juiz, acusado, que no caso representado pelo seu defensor, e é o Ministério Público. Sujeitos secundários, ou também conhecidos como acessórios ou colaterais. Nós vamos aqui falar do assistente da acusação, Terceiro prejudicado, fiador do réu, entre outros. Como eles são secundários, o processo pode seguir sem eles, ao contrário dos principais, como eu falei. Sujeitos secundários, não sou obrigado a ter assistência da acusação. Sou obrigado a ter um terceiro prejudicado, não sou obrigado a ter um fiador, ok? Terceiros não integram a relação processual. Então são os serventuários da justiça, testemunhas, peritos, entre outros. Eles são desinteressados na causa. O processo pode seguir sem eles, ok? Bom, embora nós estejamos falando de classificação dos sujeitos, lembrem lá, principais, secundários e terceiros, os terceiros possuem funções oficiais, razão pela qual a testemunha não pode mentir, perito presta compromisso, sofre os mesmos impedimentos e suspeição do juiz. Então lembrem se terceiros não constam, não integram a relação jurídica. O processo pode seguir sem eles, mas eles quando presentes no processo respondem oficialmente pelos seus atos. Testemunha não pode mentir, testemunha não pode deixar de comparecer em juízo quando intimada, podendo ser conduzida até de forma coercitiva. Perito presta compromisso de examinar a causa de forma imparcial. Se ele tiver interesse na causa por ter conhecimento, por exemplo, daquilo que ele está sendo objeto de perícia, ele tem que se declarar, nós vamos falar isso adiante, tá ok? Então, para finalizar, sujeitos processuais dividem-se em principais, secundários e terceiros. Os principais são essenciais, o processo não pode seguir sem eles, secundários e terceiros, a relação jurídica, o processo pode seguir sem os mesmos, tá ok? Bom, vamos começar pelo juiz. Do juiz, artigo 251, abra teu código aí e acompanhe conosco, faça suas anotações, se assim você desejar. Artigo 251, o juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos, podendo para tal fim requisitar a força pública. Muito simples, mas nós poderíamos passar aqui horas e horas falando do juiz. Só nesta... nesta... Nessas pequenas palavras aqui do artigo 251. Olha lá. O juiz incumbirá prover a regularidade do processo. Então ele é o responsável pelo curso do processo. Processo, lembrando que aquele é uma entidade, se assim podemos falar, inanimada. Eu não vejo o processo. Eu vejo como ele é regido, procedimento. Então se eu tenho, como vamos aprender no semestre que vem. Se eu tenho... Uh, um crime doloso contra a vida, homicídio, e a norma diz lá no artigo 74 que o crime doloso contra a vida do artigo 121 do Código Penal, a competência para processamento e julgamento é regida pela natureza da infração. Então, cabe ao juiz prover a regularidade do processo. Cabe ao juiz... Para processar e julgar um crime de homicídio, ser um juiz designado para a vara do júri. Precisa ser um juiz designado para o tribunal do júri, ok? Então, o juiz incumbirá prover a regularidade do processo e manter a ordem no curso dos respectivos atos. É ele que vai garantir a realização dos procedimentos. É o juízo natural. Ele é imparcial e até para que ele possa garantir a instrução do processo, a persecução processual, ele pode requisitar até a força pública, que hoje são as polícias militares pelo Brasil. Okay? Razão pela qual cabe ao juiz decretar? Busque apreensão, mandar prender ou outras medidas coercitivas como determinar a condição de testemunhas e até mesmo da vítima. O artigo 252, e faremos aqui uma leitura rápida, mas acompanha aí pelo teu código, vai tratar de casos de impedimento do juiz. Então lembre-se que para compreender esta matéria, você precisa lembrar dos princípios constitucionais do processo penal, e aqui nós estamos falando do princípio do juízo natural. Então estamos dando forma ao juízo natural, que é o princípio do juízo natural, que, as, que a parte tem o dev, direito de ser julgado por um procedimento pré-existente, por um juiz competente, um juiz que seja imparcial, porque se ele não for imparcial, ele tiver interesse na causa, ele estará impedido ou ele será um juiz suspeito, ok? Artigo 252, o juiz não poderá exercer jurisdição no processo em queito, então, ele não pode ser juiz num processo que tenha o que? 1. Um, tiver funcionado seu cônjuge ou parente com sanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive como defensor ou advogado, órgão do Ministério Público, autoridade policial, auxiliar da justiça ou perito. Então, se a mulher dele tiver atuado nesse processo como advogada, ela, ele não pode tomar conhecimento daquela causa e assim por diante. Inciso 2, ele próprio houver desempenhado qualquer dessas funções ou servido como testemunha. Perfeito. Inciso 3, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. Inciso 4, ele próprio, seu cônjuge ou parente consanguíneo, sanguíneo afim em linha reta ou colateral até terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessada no processo. Bom, o que, que nós queremos com isso? Nós queremos uma independência do juiz que cabe manter, prover a regularidade do processo com as partes, com a causa, não pode ter interesse. Ok? Então o juiz não pode... E aí, para quê? Para assegurar um julgamento imparcial, para que possa assegurar igualdade de condições, para que eu não tenha um, uma pré-concepção do caso específico, tá ok? Bom, e essa regra também vale para os tribunais, que são os juízos coletivos ou juízo colegiado, que traz aqui o artigo 253, dos juízes coletivos não poderão servir no mesmo processo os juízes que for entre si parentes, conseguindo os afins, em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive. Como nós já falamos, os tribunais são compostos por câmaras de julgamento e estas câmaras, via de regra, são formadas por três desembargadores. Imagina que você tenha três irmãos, dois irmãos, dois primos. Ou seja, então, um vai influenciar o voto do outro e aí nós não teremos um julgamento imparcial. Repito aqui o é que já falamos lá em competência. Tribunal do juro, embora a expressão seja tribunal, não é um órgão colegiado. Aqui não tem nada a ver com jurados, tá ok? Bom, vamos seguindo. Artigo 254. O artigo 254 fala da suspeição do juiz. O juiz dar-se-á por suspeito, e se não o fizer, poderá ser recusada por qualquer das partes. Nós já falamos da suspeição, quando falamos de exceção de suspeição. Lembram lá, nós falamos das questões e processos de incidentes, nós já tratamos da suspeição. Então, quando é que o juiz terá que ser poderá ser recusado pelas partes ou se ele não se der para o suspeito? Quando ele for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes, óbvio que aí ele vai ser realmente parcial, ele não pode ser parcial, se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente, estiver respondendo a processo por fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia, se ele, seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim até o terceiro grau, inclusive sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes, se tiver aconselhado qualquer das partes, se for credor ou devedor, tutor ou curador de qualquer das partes, se for sócio, acionista ou administrador da sociedade interessada no processo. A exemplo do impedimento, o artigo 254 torna o julgador aquele que tem que prover a regularidade do processo, prova reveste o mesmo de suspeição. Ele passa a ter parcialidade se ele for amigo íntimo, se ele ou seu cônjuge ou parente conseguiu um afim até terceiro grau, inclusive sustentar demanda ao processo, ou seja, ele passa a ter interesse na causa. Então nós não vamos ter. Ah, nós vamos possuir aqui, no caso, a violação ao princípio do juízo natural. Bom, artigo 255. O impedimento ou suspeição decorrente de parentesco por afinidade cessará pela dissolução do casamento que lhe tiver dado causa, salvo sobrevindo descendentes. Mas, ainda que dissolvido o casamento sem descendentes, não funcionará como juízo sogro, o padrasto, o cunhado, o genro ou enteado de quem for parte no processo. A suspeição, o artigo 256, não poderá ser declarada nem reconhecida quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la. O artigo 256 é uma regra aqui que diz respeito ao princípio básico de direito que ninguém pode irrogar, invocar a própria torpeza para dela se beneficiar. Está aqui por trás o princípio da boa-fé. Então, a parte advogada é, provoca o juiz, o juiz rebate aquela provocação e depois a parte alega que o juiz é suspeito porque a está perseguindo. Mas que invocou a, a torpeza para se beneficiar não pode alegar aqui a regrinha do artigo 256, tá ok? Bom, a Constituição Federal, né? Então, nós temos... A, 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 o sujeito do processo juiz, as regrinhas do Código de Processo Penal, 251 a 256, ok? Mas a Constituição também vai garantir ao juiz algumas prerrogativas para que ele possa exercer as suas funções. Então o artigo 95 traz lá, os juízes gozam das seguintes garantias. Vitaliciedade, que no primeiro grau só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda de cargo nesse período da deliberação do tribunal. Então quando é que ele vai atingir vitaliciedade, ele não pode ser, aspas, demitido. Passar dois anos que ele tomou posse como juiz. E na movibilidade, então o juiz de uma comarca... Não pode ser transferido a não ser que ele queira, salvo por motivo de interesse público, e tem que ser fundamentado. Então está lá, inciso 295. Imaginem vocês que a gente já aprendeu que quem julga prefeito por crime comum, por exemplo, é o juiz da comarca. Crime político, Tribunal de Justiça e a própria Assembleia, a Câmara dos Vereadores. Então assim ele, crime comum, está sendo julgado lá pela comarca X. E aí ele é muito amigo, por exemplo, do governador, presidente da república ou de uma classe de empresários, e aí alguém vai lá, conversa com o presidente do tribunal de justiça e acaba transferindo o juiz para que um outro seja nomeado e possa ser condescendente ali com o prefeito. Não pode. Então, o juiz não pode ser transferido, por conta que ele goza da inamovibilidade, para que ele possa ter segurança no que ele vai fazer. E retutibilidade de subsídio, então, nós vamos ter as regrinhas quando podes, redução. Agora é um caso específico, estamos atravessando. A pandemia do Covid-19 permite a redução de salários de servidores públicos e muito provavelmente isso deva acontecer, mas em situações de normalidade, por isso que aqui o inciso 3 do 95 traz dispositivos constitucionais, quando é que é possível haver essa redução? Em via de regra não pode. E aí eu tenho, né, eu não eu nós temos aqui no parágrafo único do artigo 95, algumas vedações para o juiz. Ao juiz é vedado, um, exercer ainda quem em disponibilidade, outro, cargo ou função, salvo uma de magistério. Então o juiz não pode exercer função outra, a não ser que seja de professor. Receber a qualquer título, pretexto, custas ou participação em processo, por certo. Dedicar-se à atividade político-partidária. Então o juiz não vai ser filiado a partido político. Receber a qualquer título, pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas, ressalvadas as exceções previstas em lei. Então isso daqui se nós é como se nós tivéssemos uma espécie de complice, na situação do juiz, não dá para buscar recebendo presentes do juiz, principalmente de pessoas que têm interesse em processo que estão com ele. Exercer a advocacia no juiz do tribunal da qual se afastou, antes de decorrido três anos do afastamento, do cargo por aposentadoria e exoneração. É, existem várias correntes sobre esse inciso 5 aqui, mas existe uma corrente bastante interessante da Ordem dos advogados do Brasil que o juiz não deveria exercer a advocacia. Não deveria. Então, se é juiz, aposentou como desembargador, não tem que exercer a advocacia, nada. Pode prestar consultoria e assim por mas não pode, porque eles nem prestaram o exame da ordem, eles prestam. Eles mostram depois que eles é, aposentaram e aí eles recebem uma carteira da ordem e vão advogar. Imagine aí um é, o, 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 o ex-ministro... Do STF, Aires Brito, como advogado é, numa vara é, de primeira instância, num tribunal, ou no próprio STJ, STF. Então, assim, não deveria, na minha opinião e de vários outros defensores é, desse artigo é, 95, inciso 5, tá ok? Bom, encerrado o juiz, vamos falar um pouquinho do Ministério Público. Até antes da Constituição Federal não havia destaque para o Ministério Público. Então a Constituição tida como Constituição Cidadã, a Constituição de 88, trouxe um destaque aqui para o Ministério Público. Mas vamos dar uma olhadinha nos artigos do Código de Processo Penal. Está lá no artigo 257 até, e o 258. Ao Ministério Público cabe promover privativamente a ação penal pública na forma estabelecida neste Código, a ação penal pública de iniciativa condicionada e de iniciativa incondicionada. A ação penal pública privada, ele não pode privativamente promovê-la, ele pode acompanhá-la. 2. Fiscalizar a execução da lei, ele é custos-leges. Artigo 258. Os órgãos do Ministério Público não, fun não funcionarão nos processos em que o juiz ou qualquer das partes, por se for seu cônjuge ou parente conseguindo afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive... E aí ele se estende no que lhes for aplicável as prescrições relativas à suspeição e aos impedimentos do juiz. Então, os ministro, os membros do Ministério Público têm as mesmas os mesmos impedimentos de suspeição previsto lá no artigo 252, 253 e 254 do Código de Processo Penal. OK? Olha que interessante aqui a leitura do 258, né? Aos órgãos do Ministério Público, eles são considerados independentes, um promotor é independente a outro promotor, ok, pertence à entidade do Ministério Público mas são órgãos distintos tem autonomia de interpretação, autonomia de decisão, tudo bem a constituição entre outros dispositivos traz também a exemplo do que faz com os juízes alguns princípios e funções dos promotores de justiça, isso está lá no artigo 127. O Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Parágrafo 1 São princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Eles são independentes, mas uma vez proferindo uma decisão, ela é única, ela é do Ministério Público e ela é indivisível. Então é um órgão bastante classista nesse sentido. Então cada membro do Ministério Público goza da sua independência funcional, mas quando ele assim decide, a sua decisão é uma unanimidade, ela goza de unidade dentro do Ministério Público, que é o Ministério Público que decidiu, ok? Parágrafo 2 ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional e administrativa, podendo observada nos, nos dispostos do artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, podendo por concurso público de provas e provas de títulos, a política remuneratória e os planos de carreira, então ele é um órgão independente, autônomo, Parágrafo 3 terceiro, o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária. Parágrafo 4 quarto, se o Ministério Público não encaminhar a respectiva resposta orçamentária no prazo estabelecido da lei das decisões orçamentárias, o Poder Executivo considerará para fins de consolidação da proposta orçamentária anual os valores anteriores. O parágrafo 5 continua falando de proposta orçamentária e o parágrafo 6º fala da execução orçamentária. O que nos é, cabe neste momento aqui é entendermos, de pronto, é o artigo 127 caput e o, artigo, e o parágrafo 1 Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, e parágrafo 1 são princípios institucionais do MP, a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. Então, cabe ao Ministério Público, por exemplo a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais. Por isso que ele promove a ação civil pública. Por isso que ele é o responsável, ele é o titular dos direitos difusos e coletivos. Ok? Bom, artigo 129 da nossa Constituição Federal. São funções institucionais do Ministério Público. Então eu vou ler algumas aqui, né? vamos passar algumas e você depois acompanha aí no teu código, promover privativamente a ação penal pública na forma da lei, então cabe a ele promover a ação penal de iniciativa incondicionada e de iniciativa condicionada à representação. 2. é lá pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos assegurados nessa Constituição, promovendo as medidas necessárias à sua garantia. É, promover inquérito civil e ação civil pública, 4, promover a ação de constitucionalidade ou representação para fins de intervenção da União. 5, defender juridicamente os direitos e interesses das populações indígenas. 6, expedir notificações no procedimentos administrativos de sua competência. 7, exercer o controle externo da atividade policial na forma da lei complementar mencionada no artigo anterior. Então ele faz auditorias, né, nos distritos policiais, tanto federal quanto estadual, né? Requisitar diligências investigatórias, a instauração de inquérito policial indicados os, indicados os fundamentos jurídicos e suas manifestações processuais. Já falamos que requisita a instauração de inquérito, requisita diligências, as cotas ministeriais, exercer outras funções que lhe forem conferidas, desde que compatíveis com sua finalidade, sendo vedada a representação judicial e a consultoria jurídica de entidades públicas. Ok? Bom, do acusado a 130, né? Aos membros do Ministério Público, junto aos Tribunais de Contas, aplicam-se as disposições desta sessão pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. Então, quando eles forem é, nomeados para integrar o Tribunal de Contas, aplicam-se a disposição das leis pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura do acusado e seu defensor, então é que importante aqui, né, matéria legal da gente compreender, então tá lá, do acusado, essa matéria tá no artigo 259 e vai aqui até o artigo 267, então acompanha aí, ó, 259, a impossibilidade de identificação do acusado com seu verdadeiro nome ou outros qualificativos não retardará a ação penal, quando certa é a identidade física. Eu preciso de alguma forma, como já vimos lá no inquérito, como já vimos na ação penal, como já vimos no reconhecimento de pessoas ou coisas, eu preciso ter uma identidade física certa, né? sei que é aquela pessoa que está sendo acusado Aí nós vamos procurar individualizar. Não preciso ter a identificação plena do acusado, mas eu preciso identificar é, individualizá-lo, obviamente, fisicamente e identificá-lo com sinais característicos que façam presumir ser ele o autor ou partícipe do crime, né? Artigo 260, se o acusado não atender à intimação para o interrogatório, reconhecimento a qualquer outro ato que, sem ele, não possa ser realizado, a autoridade poderá mandar conduzi-lo à sua presença. Parágrafo único, o mandado conterá, além da ordem de condução, os requisitos mencionados no artigo 352, no que ele for aplicado. Então, o acusado tem o dever de comparecer em juízo quando for para isso intimado. Né? Então, ele tem que ser intimado. Ele é obrigado a estar lá. Agora, a partir do momento que ele foi intimado, ele pode ser dispensado, mas, é, ele, se assim o for intimado, ele tem que comparecer, sob pena de ser conduzido coercitivamente. No 352, Trata aqui dos requisitos do edital para a intimação, lá no caso da citação. Então se aproveita aquelas regras, descreve qualquer objeto acusação e assim por diante. Artigo 261. Nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor. Então o defensor é imprescindível à justiça. Mesmo que o acusado esteja ausente ou foragido, ele terá que ser nomeado se já não foi pelo acusado. Terá que ser nomeado pelo juiz um defensor que funcionará no processo, porque ele não pode ser julgado nem processado sem um defensor. A defesa técnica, quando realizada por defensor público ou dativo, será sempre exercida através de manifestação fundamentada, ok? Então ele tem que fundamentar aí o defensor público ou dativo, porque é que está sendo. É, designado, por que o juiz designou um defensor público ou dativo? Porque, por certo, o acusado não contratou aí um advogado particular. Artigo 262, o acusado menor dar-se-á curador. Então já vimos isso também, a questão do curador. 263, se o acusado não o tiver, ser-lhe-á nomeado defensor pelo juiz que é salvado o seu direito de a todo tempo nomear outro, e sua confiança ou a si mesmo defender-se caso tenha habilitação. O acusado que não for pobre será obrigado a pagar os honorários do defensor dativo da arbitrados arbitrado pelos juízes. Então o acusado não tem defensor. Já vimos que ele não pode ser processado nem condenado sem o defensor. Então o juiz tem que nomear um para ele. Pode ser um advogado que chama de adoc, serve somente para aquele ato. Ou um advogado dativo. Vai servir para todos os atos processuais que forem objetos do processo. Ou oficiar a Defensoria Pública, ou se não houver a Defensoria Pública, pode ser oficiar ordens de advogados do Brasil, todos os bacharéis em direitos é, que passarem na OAB terão seus registros a uma subseção e esse registro, quando eventualmente o, o juiz precisar designar um defensor o que ele faz ele oficia ao AB e pede para o AB indicar um defensor essa função remunerada tal e o defensor que foi designado ali pela AB vai assistir o acusado em juízo Artigo 264 é, salvo motivo relevante os advogados e solicitadores serão obrigados sob pena de multa de 100 a 500 mil reais a prestar seu patrocínio aos acusados, quando nomeados pelo juiz. Então, falamos a respeito dessa questão, né? Artigo 265. O defensor não poderá abandonar o processo, senão por motivo imperioso, comunicado previamente ao juiz. Para primeiro, a audiência poderá ser adiada se for por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. É... Então, essa questão aqui do 265, né? Incube ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência, não fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituído, ainda que provisoriamente ou só para o, o ato. Então, o advogado precisa estar presente. Se ele não estiver presente e se não tiver justificado a sua ausência, o juiz cabe nomear um advogado ad hoc para funcionar para aquele ato específico. Tá ok? Artigo 2006, a constituição de defensor independerá do instrumento de mandato se o acusado o indicar por ocasião do interrogatório. Então, se no momento do interrogatório o acusado comparece com o um advogado e diz esse é meu advogado, reduz-se a termo e aquilo é válido. Não precisa, eventualmente, o escrivão solicitar, doutor, cadê a sua procuração? Não precisa, ok? A Constituição de Defensor independerá do instrumento de mandado, perfeito, artigo 267, nos termos do artigo 252, que trata de impedimento, não funcionarão como defensores os parentes do juiz. Está lá, né, a causa de impedimento. Sobre o advogado na Constituição, nós temos o artigo 133, o um advogado lá no 133, o um advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Qual é a lei? Estatuto das Ordens dos Advogados do Brasil, lei 8.906, de 4 de julho de 94. E aí eu fiz aqui uns destaques, destaquei, perdão, aqui o artigo 6 né? Dos direitos do advogado. Artigo 6 não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos. As autoridades, servidores públicos e os serventuários da justiça devem dispensar ao advogado no exercício da profissão tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. É um artigo importante, bastante aplicado, mas há casos ainda que o juiz tripudia em cima do advogado. Né? Então o advogado não precisa brigar, não precisa é, chamar a polícia, é, basta o advogado pedir para que seja consignado em ata de julgamento eventuais intercorrências que ele não concorde com o juiz e com o Ministério Público sob pena de nulidade do ato processual. Então, não há hierarquia nem subordinação entre os advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Assistente, né? Quem que é o assistente? É o advogado que figurará no processo habilitado pela parte interessada, artigo 268, atua no polo ativo da demanda ao lado do Ministério Público. Então, eu vou ter assistente de defesa, eu vou ter assistente de acusação, Ok. Então, artigo 2008 em todos os termos da ação pública poderá intervir como assistente do Ministério Público veja eu só tenho assistente de acusação assistente do Ministério Público ou até assistente da defesa o ofendido ou seu representante legal ou na falta qualquer das pessoas mencionadas no artigo 31 que é o cad né cônjuge ascendente descendente irmão é importante frisar que só há previsão de tal figura nas ações públicas de iniciativa incondicionada e condicionada à representação, pois, por óbvio, na ação pública de iniciativa privada, o particular já é o titular da ação e atua em todo o procedimento, assim como não existe a figura da, na fase do inquérito policial. Então, eu só vou ter assistente de acusação e só haverá esta previsão se o crime objeto do processo for de ação pública, de iniciativa incondicionada e é condicionada. Se for de iniciativa privada, não poderá ter assistente da acusação. Nós poderemos ter é, auxílio, defesa técnica. Ok? Artigo 269. O assistente será admitido quando não passar em julgada a sentença e receberá a causa no estado em que se achar. Então o assistente ele vai ser habilitado nos autos, poderá o juiz. É permitir ou não, e na hora que ele entra no processo, ele só pode agir até a sentença. Então, se sentenciou e é transitou em julgado, ele perde o direito de ser assistente, ok? E, obviamente, é, ele receberá a causa no seu estado em que está. Não é porque foi nomeado a da acusação, já está na fase de debates. Não, mas eu não sei o que acontecer, pega o processo lá do início. Não. Isso aqui é uma regrinha do princípio da economia processual. Não caberá assistente na fase de execução da pena. Importante. Então, a sendo acusação só cabe na fase é, inicial. Então, só sai na só cabe. ali da denúncia até a sentença, ok? Artigo 270, o Correio, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente do Ministério Público. Então, o Correio não pode. Artigo 271, o assistente será permitido propor meios de prova, requerer perguntas das testemunhas, aditar o libelo e os part articulados, participar do debate oral e arrasar os recursos interpostos pelo Ministério Público ou por ele próprio nos casos do artigo 584, parágrafo 1 e 598, que é o recurso de estrito e a apelação. O juiz ouvido MP decidirá acerca da realização de provas propostas pelo assistente. O processo prosseguirá independentemente da nova intimação do assistente, quando este intimado deixar de comparecer a qualquer dos atos da instrução ou do julgamento sem motivo de força maior devidamente comprovado. Artigo 272. O Ministério Público será ouvido previamente sobre a admissão do assistente. 273. No despacho que admitir ou não, o assistente não caberá recurso, devendo entretanto constar nos autos o pedido e a decisão. Bom, o que que nós temos aqui? Então, o assistente da acusação, uma série de situações aqui que regulam o assistente. É importante lembrar ali o 270 O Correio, no mesmo processo, não poderá intervir como assistente da acusação do Ministério Público. Então, ok? Funcionários da Justiça, artigo 274, as prescrições sobre suspeição dos juízes estendem-se aos serventuários e funcionários da Justiça nos, no que lhes for aplicável. Então, a suspeição está lá no artigo 254. Então, é, ao escrivão, escrevente, é, meirinhos, hum, auxiliar judiciário. Então é a mesma regrinha lá no processo, entendeu? Dos peritos e intérpretes. O perito, ainda que não for oficial, estará, estará sujeito à disciplina judiciária. Artigo 276, as partes não intervirão na nomeação do perito. Então o perito é oficial... Só que o perito ele é secundário. Então se houver acionamento da autoridade policial ou até mesmo da autoridade judiciária, aí nós vamos ter o perito, eles agem por provocação, ok? As partes não intervirão na nomeação do perito. O perito nomeado pela autoridade será obrigado a aceitar o encargo sob pena de multa, Salvo excusa atendível. Então, às vezes não tem o um perito oficial e o juiz designa um perito. Ele é obrigado a aceitar o encargo. Okay? Parágrafo único. Incorrerá na mesma multa o perito que, sem justa causa, aprovado imediatamente, a. Deixar de acudir à intimação ou chamado da autoridade. b. Não comparecer no dia e local designados para o exame. Não der o laudo concorrer para que a perícia não seja feita nos prazos estabelecidos. Artigo 278. No caso de não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução. Tá? Uma coisa meio complicada, né? Você conduzir o perito até o local de crime, até o laboratório, né? Mas existe sim... A previsão. Lembra que nós falamos, eles são sujeitos que têm interesse no processo, assim como nós, e precisam é, realmente terem aí as mesmas regrinhas, as mesmas limitações dos juízes. Artigo 278. No caso não comparecimento do perito, sem justa causa, a autoridade poderá determinar a sua condução. Então, repito que por ser ali uma função pública tem as obrigações da função pública, o processo pode seguir sem ele sim, mas uma vez que precise dele, ele precisa estar lá, se ele não for, poderá ser conduzido, mas imagine a validade aí da perícia, daquele perito que foi conduzido coercitivamente tá ok? não poderão ser peritos, 279 então causas aqui de impedimento e suspensão, né? os que estiverem sujeitos à interdição de direito mencionada nos incisos 1 a 4 do artigo 69, os que tiverem prestado depoimento no processo ou opinado anteriormente sobre a objeto da perícia, os analfabetos e os menores de 21 anos, é extensivo aos peritos no que lhes for aplicável e disposto sobre suspeição de juízes. Então, se eu falo o artigo 280, eu tenho que combinar com o artigo 254 do CPP. Os intérpretes são, para todos os efeitos, equiparados aos peritos. Então, vimos lá no interrogatório do réu, vimos no depoimento de testemunha, que não são raras as vezes que é, as partes que figuram no inquérito policial no processo são estrangeiras. Então, você tem que designar intérpretes. Ok? E esses intérpretes estarão sujeitos as regras dos peritos, porque pelo artigo 281, eles são a eles é, equiparados, ok? Bom, turma, espero que tenham gostado, espero que aproveitem, é, essa matéria vai estar lá no nosso podcast, no Spotify, Professor Telmo, assim como também estará no nosso canal do YouTube, lá no Professor Telmo. Muito obrigado, tenham todos uma excelente semana, e até a próxima, se Deus assim permitir.